0: 这些话题呢，我们会聊性格是不是会决定命运。看到三个财富自由且认知水平相当高的大佬都统一的去讲到了这个话题，虽然他们之间是不认识的，但是他们提到的这个话题有一点超乎我的意外。他们认为性格是决定命运的那个最重要的因素，非常的决绝。一个是说唯有性格能帮你实现阶层跃迁，另一位朋友他说的是。性格决定命运，然后什么决定性格呢？是你的基因，这就很决绝，对吧？然后还有一个朋友呢，他说的是他的命运被性格所决定了，但是他以前的性格不是那样子的，只是说在之后他变成了那个性格，从此就是他的人生就开始改变了。所以他也认为说性格在某种程度上，他对你的人生是真的能够起到一个决定性的作用的。基于这个大的背景，就是我就特别想要和小白和海晨聊一下，你们对于性格的看法到底是什么？你们觉得真的吗？就是是不是真的只有性格，它才能够去决定啊、呃、你的类似于人生的命运这样的一个状态？所以今天呢，我们也会围绕这个性格的议题来认真严肃的去探讨一下。那么接下来第一部分，我们会先去定义好，就是到底什么是性格。啊、呃，我们会在性格这个词上去做一个定义。接下来，我会先让小白去谈一下关于性格这部分的定义啊、呃，你是怎么去理解性格？它到底是什么？
1: 呃，其实大家如果真的去关注，比如说心理学也好啊，包括说现在比较前沿的呃脑、啊 no, 科学嘛，对性格的这个定义，呃，你会发现其实理论很多的，而且历史上不同的理论和不同的流派，大家也有自己的一个前提假设嘛。他们也是在用不同的方式去在看人的这个内在性格到底是怎么一回事儿。我今天不想就是给大家很多的那种信息点，让大家感到杂乱啊，所以我会适当做简化。呃，我会跟大家提供一下通常比较主流的几种说法有哪些啊。那在我看来呢，其实也没有所谓的对错之分，只是说他那个强调的角度会有所不同。那一个常见的一个流派就是说，所谓的这个性性格天生论嘛，就是这个你与生俱来的，一个部分。严格意义上来讲，它应该是你天生再加上你童年的一个阶段塑造而成的一个部分。大家可以自行脑补一下啊，就是你的那个大脑里面不是有很多的回路嘛，就像一根一根的电线一样，它建立了很多那种联系。如果你是小朋友的话，相对来说，你的每个回路都是通的。但人大概发展到一定的那个年岁，我如果没有记错的话，就是大概十十三四岁左右的样子。然后里面的有一些回路，它会慢慢慢慢的稳固下来，然后有一些回路，它会把它断开。之所以会生成这样的一个机理，一种解释就是说，希望每个人都能可以把你有限的能量，然后放在一些特定的一个功能上去发展。因为你所有的能量都分配在大脑的所有的功能上，其实这个在发展的角度来讲，是不是有那么有效率的？然后，因为这样的一个设定呢，就会导致人人会有不同，然后每个人天生的，就你的那个脑回路的构造会有所不同嘛？那这会让大家会有一些天然的一些差异。那在讨论人的天然的这个部分呢，呃，流派又大概分成两种。那一种是性格类型论嘛，就是我们把人去做分类，呃，当然每个人肯定都是不一样的啦。但是如果我们按照一定的一个方式把人去做分类的话，你会发现好像同一个类型的人，他在他天然的一些特特性上好像会有一点规律，会有些共性的东西。那另外一种角度就是我们看人的特质嘛，那我们去衡量一些人他天然的一些特点，我们通过各种各样的一个方式去做衡量。然后看看，哎，大家在不同的维度上高低会会不会有所不同？嗯，那那这是一个大的分支，我们在讨论说人他与生俱来的一个部分嘛。那另外一个大的分支，其实也会要看你的性格是怎么表达出来的。因为我们通常在聊，哎，我们说范明锁这个人性格很好，对吧？我们说，哎，范明锁这个人很真诚。你想想，我们是怎么对一个人做出一个评价？是因为你的一些行为的表征，让我产生了这样一个感觉，对不对？所以这又是性格的另外一面。就是如果刚才说的那种内在的部分是我看到的我自己，那现在聊的这个行为的部分就是别人眼中的我。但他其实会更加的强调你所谓的这个行为。然后在这一点上，我觉业界有一家做测评的公司啊，叫霍根。在霍根的视角里面，这个所谓的性格。更应该强调的是，你展现出来的、你表达出来的、别人眼中的你是什么样子的。因为啊、呃，你在一个社会上，你能活得很好，你能赚很多钱，然后你能得到别人的尊重，然后别人会很愿意跟你合作，都是因为人家看到了，就在他眼中看到你的一些行为，对你做出一些评价嘛。所以他会更强调这个部分。所以这又是另外一个维度啊！我们是从行为的角度，从表现的角度在谈性格。如果简单的来讲的话，我会这么画。所以通常有人要跟我聊性格，或者说跟我聊，比如说聊 MBTI 或者聊什么的时候，我可能首先会问一下他：你想聊哪一种性格？我们可能先把这个圈圈给画下来，然后我们再来展开一下的讨论。嗯，来回应一下。这性格受外界环境习的影响有多大？我好像很难去回答。他说有多大啊？因为我们刚,刚聊到嘛，他性格有有天生的这个部分，然后也有外在别人看到的这个部分。那如果我们从人的行为的角度来讲的话，一个人的行为它是有很多因素共同导致的，包括说这个人的内在的动机，然后他天生的一些特点。他所处的这个环境，然后外部给他信号刺激，我觉得是这些共同的因素导致了说一个人他表达出一定的一个行为。啊、呃，如果去打一个比方的话，一个人天生性格的那一个部分就很像是一个植物的种子。那这个在种子出来的时候，它其实很多东西已经定了，就它 DNA 是怎样的啊、呃？这个种子种下来，它是一个苹果还是一个梨？那这个是定下来了。但是你把它投到那个土里面，你把投到不同的土壤里面，给到它不同的栽培方式，其实会导致它它的表达会有所不同。放到不同的土壤里面，它可能会长得更好，或是长得不太好。它可能长成矮的树，也有可能长得非常高的树。那这个是有可能的。所以，嗯，我认为是它会是那个行为表达的一个重要的组成部分，跟环境是有关联的。最近聊 MBTI 的伙伴真的是太多太多了，然后包括官方也做了很多的直播啊。但每次聊 MBTI， 我觉得也是一个很容易引起争议的一个话题。当你在问我那个 MBTI 准不准的时候，可能我要先问你，你聊聊的是哪个 MBTI 啊，以及你是从哪个角度去看 MBTI 的啊？呃，我我可能会不太倾向于多聊作为一个测评的 MBTI， 因为这个。一聊就很容易聊得很长，我倒是挺愿意说把 MBTI 当成一个描述性格的语言啊去聊的。那我们可以去聊那个人的相对来说比较内在的那一个部分，也可以用 MBTI 的语言去描述一个人的外在的行为风格，我觉得都是可以的。所以，所以我我觉得，也许这个问题不是准不准的问题啊，而是说他作为一门描述语言，他是否有他的一个价值。能够帮助我们完成一些工作，那在这个角度上，我觉得它是很有价值的。而且现在有很多公公司还还在继续运用 MBTI。哦，我觉得人对自认识自我的这个好奇心，应该是与生俱来的呀。啊、呃，所以在这个程度上来讲，我也很能够理解为什么大家会很热衷于去玩各种各样的一个测评。啊、呃，正版盗版，国内国外都不论啊。当然，我觉得这个行为本身已经代表了说。啊，其实大家对于认识自我都是有很强的一个一个需求在的，嗯、呃，但但人正是个非常复杂的东西，那正是因为它如此的复杂，所以才会有不同的领域的专家提出了很多的理论和学说，用不同的角度去看性格，嗯、呃，所以在我看来啊，一个描述性格的一个系统，只要它历史是比较悠久的，而且经过充分检验的，它都有它的一个价值。那之前跟一个做测评的老师有有聊过，他当时就讲，他们现场有个学员嘛，就是做做这个人类图的，他们课间就闲聊了一下，就是可能老师用霍根去描述一下，哎，一个人的特点，然后那个做人类图的用人类图的东西去描绘一下人的特点，后来他们推出来的结论都是很相似的，所以你会发现，相应的这种符号语言是非常的多的。呃、啊，任何一个掌握到精通，也许都能够帮助你回答问题，然后得出一些相似的一个结论。嗯，我甚至知道那个呃都、啊、认真的啊，在做什么塔罗牌的人，他都是一套去描述描述人的这个特点，把人适适当的去做一定的一个归类，然后在每每个类别上面去提取特征，然后做出一点适当预测的这样的一个这样的一个系统。在我看来，每一套系统、每一套测评，以及每一套测评它背后的这个理论和他们看性格的视角，我觉得都有它的一些独特价值。嗯，因为如果没有价值的话，他们已经被商业世界世界淘汰掉了，就没有人会愿意用他们吧。
0: 嗯 ，OK， 那我这边可能会补充一个跟小白不太一样的视角。我先把这张图发在群里，然后大家可以看一下那张图呢，其实。他已经有了一个这个先天和后天之分，就是先天什么是可被改造的，什么是不可被改造的。然后他们对于性格的描述是可被环境去影响，它并不是一个一成不变的东西，它有一个很强的可塑性。它还有拆分，比如说在一个态度的层面上，它是怎么去影响你自己的？有些人可能他很谦虚，他非常的自信。他比如说高自尊也很自律，那么有些人他可能是骄傲的，或者是很自卑，甚至是会自我放弃，这种是一个态度。那包括对于他人的态度是什么？比如说有些人他可能呃是一个爱国主义者，很集体主义 ，OK？ 那有些人他可能在这个对自己的国家丝毫不关心，非常的孤僻，那这个就是对他人和集体的一个态度。那再接下来，就比如说是你对于这个学习或者是工作，或者说你的一些呃生产劳动的这样的一个事情的态度，那在这部分的态度当中，就出现了我们说的一些品格。比如说，有些人他很勤劳，有些人他非常懒惰，对吧？然后有些人他可能责任心很重，有些人他可能就是事不关己，高高挂起，对吧？那包括有些人他可能有所谓的很创新的精神，那有些人他可能就是。墨守成规，有些人他很，比如说节约，但是有些人他就很浪费。那这个其实就是你对于一些事物的外部的那种态度。再比如说，接下来的一个分析是，他说的是一个意志，比如说他这个人的意志力非常的强。这种性格，他在某种程度上就是你对于行为的一种自控，或者说我们说你对于一个目标有一个非常明确的。这样的一个程度的特征，那这个是我们理解为的意志特征，包括说你在紧急情况下所表现出来的那种意志的状态。比如说，诶、哎，有些人他非常的果断，诶、哎，我现在就是要做一个决策，那我可以立刻当下就就斩断一个业务线，我转型，对吧？去干别的东西。那这些人他的意志力只是在这方面事业上面就会变得非常的果断。那有些人他可能就是非常的固执。对吧？你你怎么说他都不听，然后你怎么去跟他解释，他还是按照自己的想法再去前进。那这个也是一个意志的表现，只是说呃，可能他是一个贬义的状态。那么在接下来往下，就是在情绪上的性格下的一个特征，它大概是怎么样的呢？比如说有些人他的情绪非常的稳定，比如说键盘侠骂他，对吧？那他觉得无所谓，或者说他能够很快速的去调整自己的。这个情绪的波动，那你比如说炒股，最近股市的这个动荡，其实它会影响到很多人的情绪。但是你你比如说看像股神巴菲特这种人，他真的就是在股市这件事情上，他的情绪可以做到很稳定，跟普通人的这个情绪完全不一样。而这部分的情绪也是隶属于那个我们说的可被改变的那个性格特征当中。所以这个就是我们说的情绪的稳定性。那情绪当中还有什么呢？比如说，哎，你的这个持久性，比如说哈、啊，我骂你一句，你能把这个事情一直就放在心里，然后一直在想，你就走不出你的情绪。那这个其实也是情绪的持久性的一个负面的作用。那还有一个就是情绪的主导性，就比如说在一些人的身体上，他你可能看到这个人，哎，他可能心境比较开朗，比较快乐。那这个人他其实相对来说就是被这种。快乐积极的这种情绪所主导的，那有些人你就接触他，你就感觉哇，这个人怎么这么阴郁，或者说这个人怎么这么多愁善感？那你其实在，在在一定程度上会被他身上的那种阴郁、抑郁或者是沉闷所影响。就我们说的，哎，我我怎么感觉这个人，我一靠近我可能就觉得很不舒服啊、呃！我我靠近那个人，我就觉得他是一个小太阳。那这个其实也是在某种程程度上，我们说。呃，你的主导心境也会去影响到你的性格，然后再往下一层，就我们刚刚说的一个最后那一层理智层。简单来说，就比如说你人的感知、记忆，然后包括你的想象力，然后再包括你的思维认知，它会给你个体带来和其他个体之间的一个巨大的差异性。那么在这种差异性当中，比如说像有些人他很擅长主动记忆，有些人他比较擅长被动记忆。那有些人他可能擅长的是那种形象记忆，有些人他擅长逻辑记,记忆。那在在这这部分当中，还有记忆的快慢。那么在思维层面上也是，就是有些人他的思维有很强的独立性，我们说的独立思维跟我们刚刚提到的性格也有关系。那有些人他的思维就是有很强的依赖性。我没有什么观点。我今天听到一个消息，或者是哎，我我服那个人，我今天就跟着他的思维走了。那这个其实就是一种思维上的依赖性，还有分析性和综合性，这些其实都是我们说在理智层面的。包括还有一个补充就是想象，有些人的想象力非常的丰富，有些人想象力非常的贫乏，而它也隶属于在性格层面下的理智部分。那我刚才提的那些东西，就是你自己可以去代入一下，看看自己身上是不是有这种性格。那基本上都是后天因素，或者是可以被改变成那个样子的。包括我们说，哎，一个人怎么可以有独立思考的能力？一个人怎么可以变得勤劳？等等，这些其实都是可以被改变的。那什么东西是不可被改变的？在这张表格，你们看一下左半部分，这个西语单词和那个英文的 temperament 是特别的像的，它的翻译是气质。但其实，在性格层面这部分谈到的气质，它其实并不是我们中文语境当中的那个词。
1: 对，然后因为刚刚明说讲这个点，我是想要做插入的补充的。呃，我觉得正是因为涉及到人的这个部分，其实从来都没有定论。就即便现在科学一直在发展，它还是有很多错综复杂的这个部分。各个学科之间有不同的看法，同一个学科里面也有不同的流派。但在,在这个时候，我就要发挥一下我们东方文化的这个优良传统，对吧？就像你谈中医和西医一样。其实应该是知道他们都有价值，他们不是一个简单对立的一个关系，也不是谁对谁错的一个关系。但既然你要讨论它，你是要统一语言的，因为所有的语言它都要在一定的一个语境下在做讨论。就就类似于刚才您所说的那个 temperament 对吧？气质。那如果我要用性格气质论的这套东西跟你聊，那我先要跟你确认，你指的气质是指性格气质论里面的那个气质吗？还是说你以为的那个一些气质，对吧？我们是要就这个概念先要达成统一的意见，要统一语言。所以也是在这个角度上，这是我最近在做一件事情啊，我不断的在输出这个观点。我觉得很很多测评你可以不要做的，因为测评也不不是完美的，所有的测评也都有误差，而且，呃，如果你不具备相应的专业知识，你用测评可能会用出一些问题。但是测评背后的它的测评的语言。还它后面的理论是特别特别值得学习的。那以后我们要讨论这个东西，我们可以先统一语言，看看我们两个聊的是不是同一个东西。对
0: ，中文的翻译还是很有意思的。所以但，但呃，之前我们有做过一次播客，专门探讨这个，我们俩讲的到底是不是一个词？就事先先明确你的语境和语义大概是怎么样的，然后你们接下来再去讨论，不太容易产生一个分歧和对立。然后我接着那个气质去讲，就是在在我们刚才提到的性格当中的气质论，他在讲什么呢？他其实讲的就是你的气质是你天生所导致的，是你的基因所决定的，是你的类似于像神经系统活动的程度来决定的。这个是我当时看到这个理论的时候也是很出乎我意料的。比如说一个小孩，他从出生降临到这个世界上，他一开始最先表现出来的那种差异。其实就是气质上的差异，然后有，比如说有些孩子他就是爱哭，就是好动，对吧？那你你就说这个孩子是一个多动症或者是怎么样？但有些孩子他表现出来就是非常的安静，非常的平稳，所以这个其实气质跟我们生活当中说的你的脾性、你的脾气会有一个很大的联系，就是你的性情，所以这部分是先天的。我再补充一个额外的知识，就是这个气质到底是谁发明的？在古希腊的时候，有一个医生，他发明了这套理论。因为这个医生他叫那个希伯希波克拉底，然后这个人发现你人体当中有四种不一样的液体，那它是什么呢？就是一个是血液，一个是粘液，一个是黄胆汁，然后还有一个叫黑胆汁。就是这个医生他在他在人体的体液上提出了性格当中的气质学说，在他的理论基础上就发明了这四种气质，分别叫。胆汁质、多血质、粘液质和抑郁质。然后我稍微解释一下这四种气质都在讲什么。什么叫胆汁质？它的一个特点就是你的情感发生特别的迅速，而且非常的强烈。它的这个持久和动作的发生也是非常的快速的。所以这类的人，往往我们说性情是偏热情的、直爽的、精力旺盛的啊，然后脾气也是比较暴躁的。他的这个内心变动会比较的剧烈。而且他的他具有很强的外倾性，而且他反应相对来说比较的迅速。那这类人是我刚才提的胆汁质。那么还有下一个就是多血质。多血质它是什么样的一个特点呢？它的特点是，比如说活泼、爱交际，就是 social， 对吧？能力很强，然后有同情心，思想很灵活。他的性情的对立，或者说也容易出现的一些问题，就是比如说粗枝大叶、浮躁。对吧？容易浮躁，而且缺乏所谓的一贯性，变化无常。简单来说，就是他比较适合去做一些我们说要求反应迅速而且灵活的工作。这个是多学质。那接下来还有一种，就是第三种气质是粘液质。粘液质的人呢，他相对来说比较平静，而且非常善于克制和忍让。你你会发现，这类人往往哎，生活也比较的规律，不会太多的为一些和自己无关的事情分心。那基本上会属于那种埋头苦干啊，然后有耐久度的，然后有忍耐力且不卑不亢的这样的一一帮人。但是他有一个问题，就是他不够灵活。你说他的思维也好，你说他的这个呃兴趣也好，你说他的注意力也好，其实都都是相对来说不容易去转移的。所以他容易出现的一个问题就是会墨守成规，遵循手续。然后最后一个就是我们刚刚说的抑郁质，就是那个抑郁，就是抑郁症的抑郁。然后这帮人呢，他们的稳定的情感产生的会特别的慢，对情感的体验，这个深刻和这个持久力会比较强，也容易有一个非常高的我们说的情绪性在里头。而且抑郁质的人其实为人是相对来说比较小心翼翼的，也很谨慎。所以在困难面前，他容易出现的一个问题就是优柔寡断。你会发现，抑郁质的人他一般会比较孤僻，不太合群。然后呢，他的观察会比较细致，特别的敏感。我们说高敏感人其实就是差不多这类的人啊、呃，然后也会多愁善感、优柔寡断。那这个也是一个抑郁抑郁质的人的特征，而且比较内倾。对，跟之前我们刚刚第一个讲的那个气质的人格是截然不同的。
1: 我就是简单一点，我画了一个图。我们可以想象，人他就是一个种子，然后种在地里会长出花来嘛。其实我们这样讲性格的时候呢，我们把那个 personality 和 character 是混在一块儿的。我们这样会把两个东西混在一块儿。人与生俱来的那个部分就是你的种子嘛，就像你的基因一样。但是它表达成什么样子，它是受到很多因素的影响的，比如说环境，还有你自我的一个意识。它都会影响到你具体的一个表达，所以我觉得聊性格的时候，首先要先界定我们聊的到底是哪一个，是你天然的那一个部分，还是表达出来的那一个部分？比如说，我们在描述海城是一个外向的人，对吧？我们聊这个工作，他可能需要你外向一点，那我们需要去界定那个外向到底是什么意思？是他的内在的那个部分吗？尤其是内在那个部分，其实要海城他本人说了算，他需要告诉我们，像这样跟很多人同事这样聊天，大量的交互，他自己感觉怎么样？是觉得多多少,少少有点辛苦，还是觉得越聊越嗨，非常的开心？那这是内在的一个部分。那外在的一个部分，那那我们就有很多行为可以去聊了，对吧？那这也是海城非常擅长的，只要目标清晰，那很多东西我们都是可以被衡量、可以被计算的。比如说，我就可以去记录海城的这个表达的速度啊，是否能够及时的响应每一条评论啊，然后他一下能够跟多少人发生这个大量对话呀？那这些都是可以衡量的，所以我们就可以去度量说这个你的这个行为的表现会怎样。所以我觉得，如果要聊到性格的话，最大的重点抓住这个，就我们到底是在聊他与生俱来的那一个部分。比较内在的那一个部分，还是聊表现出来的特征，只要抓住这一点就好了。嗯哼
2: ，我对这一期做准备的时候，我自己会认为性格，就所谓的 character， 会比较像是你和这个世界的互动方式，你是怎么去理解这个世界的，你和世界又是如何交互的，就给我感觉它其实有两面。举个例子，我们在中文的语境里面说，这个人的性格好。或者说性格不好有两个不同的应用场景。我过往的人生经历里面说，一个人性格不好，一般来说是比较暴躁，或者就是说这个人性格古怪。这个古怪往往并不是在他跟别人的沟通方式古怪，而是在于他比较容易理解别人的事情容易歪曲，就有点像说，哎，我夸这个人长得很好看，但是这个人的理解可能认为啊、呃，我要对他有不好的地方。这个就是说性格古怪，我们所指的性格其实就可以被理解为就是你接收了一个信息 ，OK， 然后呢，这个时候你要怎么去理解这道信息，类似这块的东西
1: 。海生聊到这个点的时候呢，就是刚好就引到了我们要聊的第二个部分，就是性格与文化。应该海生在讲，哎，我们觉得一个人性格好与不好，或是古怪还是特别棒，你看你已经对这个，你已经对这个人做出一个评价了嘛？我们是有一些主观的判断在里面的，是有一些评判在里面的，所以一个人的性格有的时候好与不好，或者他的这个行为，我们觉得好与不好，可接受还是不可接受，其实是因那个具体的社会环境，是因为那个具体的情境，还有具体看的人是他们来决定的。所以在这个地方，其实你不得不聊到就性格和文化之间的一个联动了、啊。嗯。聊到这里，我很想把一个问题抛给你们两个啊，因为我觉得这个部分我们可以不要聊很多理论，我们可以聊聊我们自己的，呃，因为我们我们现在都工作很久了嘛，对自己也比较也比较了解的。我我很想邀请你们两个来分享一下，你们觉得你们身上有没有哪一个点啊，哪一个性格的特点是，其实从头到尾都没有变过，但是在不同的环境，或者说你不同的成长阶段。或者说，面对不同的人，里面大家对你的评价是很不一样的。就有的人会各种夸，有很多赞美的说法，但有的人会给到你一些负面的评价。我很想听听你们两个的例子
2: 。我有一个一直没有改变的性格，就是纪律性极强，就是一个行走中的军团。<笑>有人认为非常的可靠，是很好的合作伙伴。但是，就是说，也有人说，过于机器人导向的状态会给大家很大的压力。
0: 嗯
2: ，我能听到两种完全不同的说法，曾经也给我带来一些困扰。现在，我会把它当做一个偏正面的一个方式去思考我的问题
0: 。我的性格当中，其实同一种性格带给了我好的一面，也带给了我不太好的一面。举个例子，我的性格其实是偏我刚才说的胆汁气质的那种状态会比较多。简单来说，我是一个比较容易冲动的人，我的行动力会特别的快。比如说，今天我一拍脑袋，我觉得 OK 这个事情可以干，那我们就立刻干，对吧？你就不用跟我逼逼了，然后我会立刻去做。所以，经常听到的一些褒义词，比如说有人说我的行动力极强，做事的速度极快，雷厉风行。但是它有一个相反的面是什么呢？就是我们说三思而后行。我在做一些决定的时候，我本以为我的理性会占据更高的层次，但是最后你会发现，有时候反而直觉，或者说我们说那个性格当中的冲动部分，来帮我去挡掉了很多的，就是劝退的声音。所以在在这个程度上，你可以说它是一件好事，但它有时候也是一件不好的事情。这个不好的事情会发生在什么？比如说，我这堵墙明明别人告诉我你别撞，对吧？你你撞了，你一定会头破血流的。但是我我就是属于那种，哎，我先去撞一下，我我不管你说什么，我得先去试一下，我撞了再说，对吧？那我撞了，我头破血流，那也是我自己去承受。呃，我谢谢你们的好意，那是来的经验才是我的，我才会从当中去成长、去学习、去快速的这个吸取教训。了解我的一些朋友可能也会知道，就是我，我再去做变动性的事情，会会非常的迅速，所以在一些希望稳定的朋友眼里，我是一个非常大的不稳定性。包括我在写公众号的时候，有一些朋友就会说，你折腾到最后什么都没有，这就是变动性，我的性格当中的一个变动性会带给我的一个负面。当然，关于这个到底什么是是不是什么都没有呢？这个就是。要要要看情况，就是未必他们说的也完全是正确的。所以我觉得，在外人眼里哈，就是我的性格，他就是会有这样的一个两面：一个是冲动，行动力快；那与之相应的就是你决策可能没有经过三思，那就容易撞墙。另一个是变化，那你的变化的确会很多。另一个后果就是，你这种变化可能积淀不了什么啊。这这个就是。两面的性格
1: ，嗯，刚好也很想引出我的一个观点，就是我们没有办法左右别人对我们的评判，或者说社会对我们的评判，但是我们能够决定的是，避免在一开始对自己做出很多评判，尤其是性格这个东西。呃，我们说祸福同源嘛，就成也萧何，败也萧何，放在不同的地方下，它可能就会有好有坏。我举个例子，可能在我的世界里面，我的性格都是这样。我我的底层没有变过，但是不同人的解读完全不一样。我的一个很重要的一个性格特点呢，就是分析嘛。我喜欢精准，啊、呃，我会去做很多的分析，然后要去真的理解这个东西，而不是你说什么我就是什么。我要跟我已知道的很多东西，我要产生联系。要要达到一个比较细致的理解，这是这这可能就是一个本能啊，啊、呃，小的时候我经常会听到一种评价，就是这个孩子挺害羞的，但是偶尔一说话呢，还挺有分量的。然后那个通常的场景就是，呃比如说一堆小朋友在一块然后周围的人说，哎，你去发言啊，你怎么不先上？你看周围的小朋友都第一个去发言，你你怎么不积极不主动啊？但是上我，我我得先听嘛，因为我可能还没有了解状况，我不知道为什么要聊，你们在聊什么，然后我要听别人在聊什么，我可能要听完了知道哦，你们在聊这些东西。而且虽然你们聊了很多东西，但其实重点不就是那一句话吗？然后轮到我讲的时候，我就讲那句话，然后大家就觉得哇，这这个孩子好像还挺有分量的。这、就是经常会听到一种评价，就是害羞或者说不主动。还听到有一种评价呢，就是这个是我看那个，尤其我在那个即刻蹦达很多嘛，有很多人会评价说什么温柔一刀，或会会非常的精准。那这些就是比偏向正面的回应嘛，但也有一些负面的回应，会觉得哎你动作太慢了，或者说你不积极，因为这个思考它是要花时间的，而且你要给我时间去做观察的。就像如果你不给我任何一个背景来问我，哎，你对性格的看法是什么？你现在必须立刻马上给我一个答案。那这个东西就会让我很为难，因为我不知道你在讲什么。你看，就是我还是我啊，我一直都是这样的一个特点。但每个人他看到的那个面是不太一样的。特别巧，就是昨天晚上啊，我在一个 MBTI 的一个工作坊里面，一些比较资深的高管，然后也是 MBTI 的这个工具使用者。他们在辅导自己的孩子嘛，他们说孩子在学校学习遇到一个挑战，他们孩子是就可能爸妈是那种 NTJ 类型的，但小朋友是 ISFP 的这个类型，然后他们就说，哎，其实小孩子的有一些行为，就是按照我们的社会习惯来讲啊，这、就是家长看到的是一定会忍不住就发怒的，但是因为他们有这个知识嘛，他们会克制一下，就会去问孩子，你为什么会这么做？就问出来很多很有意思的东西，比如说，普遍很多家长都会怒的一个点，就是他会看到孩子发呆，都都要到睡觉时间了，你这还没有做，然后你孩子在那发呆，就很多家长你你就自己脑补一下，啊，你已经忙了一天，就累得要死了，回家看到了一个孩子坐在那里发呆，很难你不控制那个内心的怒火冒起来，但是他们会发现跟不同的孩子聊的时候，他们的那个他们会解释他们为什么发呆。他那个原因不一样，啊，应该是 ISFP 的那个孩子，啊，他的那个回应是，他在享受我的那个很多情感的链接，就用他的小孩子的说法哟， 1 3岁的小孩子的说法啊，他说我在感觉我在跟神对话，就就今天我在学校里面有很多体验，然后我我在跟我的灵魂对话，就我在跟我的那个情绪对话。所以这个时候，如果你来突然打断我说你怎么还不写作业的话，孩子也会很不舒服，因为他沉浸在他那个情感的流动里面。他对话完之后，他才能，哎，说我我在开始写作业干别的。然后另外一个类型的小孩呢，好像是 ISFJ 啊，也是在发呆，但他的那个发呆是他在回忆，他们那个主导功能是回忆啊，就是他在。他在想，就今天那个，哎呀，课上老师到底讲了什么东西？今天学校那个数学课讲的好快呀，我根本都没有听懂。然后他在回忆今天的课上的很多细节，他要把很多回忆串起来之后，然后他才能进入到写作业里面。如果你现在打断他说，说，哎，你你发什么呆？怎么还不写作业？他他的那个思考就中断掉了，然后他就更没有办法开始写作业了。所以这也是一个例子啊，就是我们看到行为，呃，可能是一样的，但是这个人他主观的感受和他内在驱动他做这个行为的那个点可能是不一样的。所以我们经常会说，我们去对别人性格的观察经常是不准的嘛，因为你看到的是一个人外在的一个行为。
0: OK， 然后因为谢谢因为其实小白，你刚才在讲到的时候，其实有点涉及到我们的第二趴，就是性格和文化的这部分。自己的性格到底是通过外界反馈来给我们的一个这个心理暗示，还是说我们自己对自己的性格还是有相对比较清醒的认知的？我以前是怎么样的一个想法呢？我一直觉得我是一个性格比较外向的人，就是见过我的人都觉得。我是属于那种，如果用 MBTI 的话，我是一定是一个 E， 而不是一个 I。嗯，那大部分人他都会，他都会认为说，哎，你显然就是一个外向型的人格啊，你你很能聊，又很能 BB， 又很能输出，对吧？当时我也是这么认为，但后来我发现其实不是。这个自我认知其实它是有一些过程在里头的。我什么时候发现是不是呢？大概是在三两三年前，我才意识到。我好像并不是一个外向的人，简单的特征怎么去表现呢？就是一开始我受外部的影响，听到大家说我是一个外向的人，然后我也理所当然的认为我是一个外向的人，我很擅长，比如说跟人聊天、社交等等。但后来我沉下心来，其实我并不喜欢去参加，比如说像 party 之类的活动。我之前在北京举办过一个外国人的线下活动，然后每周都去，小白应该会知道。我一旦到了人多的场合之后，我整个人是蜷缩起来的。我有一次夸张到什么程度？因为我我作为这个活动的发起者之一，明明这个活动是你你开的，拜托，那你人呢？你作为一个 host， 你人去了哪里？我躲到天台上去了。就这个反应是直接生理上的一个不适应的感觉，非常明显。那时候小白我记得他当时来天台上来发现了我，我就跟他说。我觉得我很不舒服，我不是很想再回到那个厂子里去，我整个人都很难受，我想要出来透透气。那个状态我印象太深刻了。然后后来我意识到这点之后，我就是回归到了我自我的那个状态，我就发现我我真的很宅。那个宅不是说你光宅在家里，而是说我更多的时间会更倾向于和精神世界的那些东西打交道，比如说看书。你让我就是在北京。每天只去书店，我告诉你我会很幸福，就是我那个状态就是类似于说，在家健身房书店三点一线非常规律，因为我是自由职业嘛，我也不用去上班。当时就是处在这样的一个状态，包括哈，我后来回忆起我之前打过工的时候，我有有点孤僻的性格，我不太愿意和领导太多的交流，我也不太愿意和同事太多的交流。我的整个的状态就是更倾向于我蜷缩在自己的世界里，然后除了工作以外，我跟他们有交互以外，生活就是完全没有任何的交集，就切分的非常的清楚。我到下班点我就走，甚至就是领导不让我走，我还跟他杠，对吧？就是你根本就不懂得说要去什么维系人际关系，要去取悦你的领导，要去搞好这个同事之间部门的关系，那那个状态就是很特立独行。因为我很懒，我懒得去维系这些关系，而且我并没有从他们身上得到我欣赏的那种、我敬畏的那种气质，所以对于一些人来说，我我是不太愿意去维系这样的一个关系的。那在什么情况下，我看上去就是一个非常健谈的，然后好像就是很容易和别人产生一些很深度链接的，就是我往往会发生在。我真的很欣赏对方，或者是我很我很喜欢对方。那喜欢就是没有理由哈，就不管你有没有才能。我亲近你之后，我发现，哎，你这个人很有意思，我就是会跟你去迅速的形成一个链接。这就是我单单点对单点会会特别快，但是你让我一个人去对多个人，对不起，我直接就就缩回去了。所以我就意识到，我并不是一个他人眼里看来外向性格的。如果说我外向，那大概率只有两个可能：，一就是我我我特别喜欢你，我特别欣赏你，我跟你特别聊得来，你会觉得我很外向；，那另一种就是，呃，我不得不，比如说在一些特定的场合，我也不可能板着一张脸，或者是不跟你去做交流，在这样的一个情况下，也会让别人觉得我好像挺外向的。就是这个能力是可以被培养的。就我们刚才在提到性格的可改变的那个性格的部分，就是环境。他能倒逼你去培养出那种性格，你可以通过后天的培训，或者说你的环境去引导你养成那种所谓我们说遮盖掉你原本先天的那种那种性格
2: 。每个人他的性格在我看来就像一个 CPU 处理信息的不同的方式啊，呃，文化其实给我感觉像是。一堆这种 CPU 类似，就有点像是新加入一个新的嵌入个新的电脑，我们每个人就像个新的电脑嵌进去以后，大家可能会都用这种方式来跟你沟通，这个时候可能会影响你认为这个方式是不是对的，就有点像米索会提到，就是说他曾经被认为是外向的人，我其实从小到大我都很清楚我是个非常内向的人嘛，但是之前我的点是在于我会认为内向不好。小时候，我爸爸家那边的人跟我很多的时候就说：“哎，不要那么内向嘛。”类似这样的话，就我家其他兄弟姐妹都是比较活泼的那种，我自己比较内向，所以就是说，我很长一段时间会认为：“哎，内向可能不是那好。”后来，呃，我看了一本书的名字，我还记得，叫做《内向性格的竞争力》。客观来说，那本书究竟讲了什么竞争力，完全不记得。但是，我、哦、后来其实很很好的意识到一个事情。内向也有也有活着的权利，对不对？内向也有他自己呃好的地方。客观来说，内向只是一个点，就是你获取很能量的一种方式。你觉得在什么的情况下比较舒服？就像我一般来说会比较擅长一对一的沟通关系，但不那么擅长就是在一堆人里面，就是像那种社交牛逼症啊、呃，就是聊来聊去那种，那种我很难去做得到。其实我也会想到，就是类似企业的文化也会去部分的影响你的性格，而且就是说你自己可能有时候调得过去，有的时候调不过去。就像在创业公司，大家都会比较倾向于就说 “OK”， 那你应该有更加创新能力。但客观来说，我的创新能力并不是特别强，所以我曾经带着不是那么的舒服。然后也有可能就是说大家会去说，呃，一些类似企业价值观。其实在我看来，这套逻辑。他某种程度上可能会影响你的性格。小白带给我一个很大的一个呃改变啊，就是尝试我们每次在聊之前，我们尝试会去聊清楚，哎，今天我们要聊的性格是什么意思？因为我会观察到不仅仅是中文，我世界我后来发现就是世界其实都是都差不多。绝大部分的时候，日常沟通大家说的词汇都是非常模棱两可的。有非常强的通用性，那这个时候意味着就并不精确。性格其实在我看来，其实是一个信息收集，然后你如何去认知、如何去决策的一个过程，以及说如何你对外输出信息的一个你惯用的一个方法。那这个时候我会观察到，就是不同的文化，或者说甚至不同的公司，可能都会对你的性格产生很多的影响。就比如像沟通，就是三大咨询公司。推崇的沟通方法是完全不一样的，比如像贝恩就推崇非常非常直接的沟通风格，呃，麦肯锡就是跟你讲道理 ，BCG 就是非常的跟你讲道理，沟通风格是完全不一样，这也就会造成性格会很不一样。就像上次刘亚他跟我说，他之前的老板应该就是贝恩出来的，非常非常的 harsh， 那这种可能就是说。就像我们所谓的，其实叫做企业文化，我会把企业文化某种程度上当做是一个叫做企业性格。就你会发现出来的这票人，比如像保洁出来的人，可能都会有一个类似的和别人的沟通方式，或者说他有一个呃比较固化的一个决策模式，可能他就更愿意去有一套章法去打。那也可能就像 Uber 出来的人，大家都会感觉啊，这是一个 Uber 出来的人。那 uber 出来的人难道难道都是流水线上的吗？不一样，不一定。但是就是说，确实很多人给大家感觉做事情风风火火，甚至会有时候不一定那么拘泥手段，然后做事情非常快、非常果决的这么一个类似增长黑客一样的人
1: 。像刚刚讲到了几个很重要的一个要点，首先提到了一个文化嘛。那什么叫文化呢？文化是一个集体，它约定俗成的，就是默认为对的一套规范。但这个规范是它有很多原因啊，它可能是因为历史的积累，大家慢慢的形成一种默认的共识，就是对这个团体来讲，我们这样做事是好的，你就定下来这一套规范。在中文的语境里面，你们可以捕捉一个关键词来叫“应该”。就如果你听到很多人就是说服你做一件事情，就是你应该这么做，而然后你问他为什么？我应该，然后那个人答不上来的时候，那大概率这个东西它就属于文化的那一个部分啊。但会有一些很默认的东西，就是大家就觉得嗯理所应当啊。我好像之前也没有想过，就为什么要这样？那个就是文化的部分。那然后人在社会中你，你你要接受社会的构建嘛。那这些东西呢，如果跟你天然的倾向会不太一致，可能就会让你产生一些怀疑，或者说不不自信的这个部分。我我举个例子啊，假如说我们是一个公司的话，可能有两种不同类型的公司。类型 A 的公司，因为我们三个今天要开这个直播嘛，我们应该前面做四轮排练，应该要拉一个一个 c e l 表，然后精确到每一个时刻，然后还会写很多应急方案，因为没有应急方案的计划，那就不是计划，对吧？会写万一网不好怎么办？万一主播掉线怎么办？万一观众不热情怎么办？对吧？然后我们要几点开始，几点结束，在几点要 Q 流程，然后主持人递麦，然后另外一个人接话，每个操作具体是什么样子的，要发什么样的一个指令，那个 round down 的那个表要写出来。但也有一种文化，就是哎，就像我们这样，还蛮随性的，对吧？啊，就断了就断了呗，断了，那我就先陪大家聊一聊，然后卡了就卡了呗，待会儿再再重来，对吧？我们随时做调整就好了。所以你看，它是有文化的这个不同的，但这些特点呢，就会给到给到一些人，就让他产生很多怀疑。比如说，我其实是属于那种比较随性的那一种的，但可能在相当长一段时间内，我会逼自己去做计划。我觉得你主动去做计划，就是你经过了思考，就觉得嗯，这个做计划是有必要的，我要这么做。和你觉得我这个不好，我。不想做计划，然后我能灵活的适应，这个是不对的，是不好的。我要去做，这是两种完全不一样的状态。就可能你做出来一样的行动啊，但其实对于你建立你内在的那个对自我特点的一个自信来讲，它是不一样的啊。这个、时候就很想推荐一本书啊，然后这本是在讲 MBTI 的嘛，应该是第十五章的部分。我觉得它里面有一个观点非常的重要，它在讲人的发展阶段嘛。第一个阶段一定都是说。你需要建立自己的自信心，只是你要意识到我好像与生俱来跟的一些特点，这个特点有可能跟我们这个大的环境文化是一样的，也有可能是不太一样的。你要意识到这件事情，然后你要知道我这个东西它不好也不坏，它是一个特点而已。而且为了完成一些事情，我我其实是可以利用我的这样的一个特点的。嗯，我我以我自己举个例子啊，计划我是可以做的，虽然我不是很喜欢做计划。那首先，我可以利用我我天生的优势里面的一个部分，我是爱做分析的。如果我真要做计划，我很快能把那个逻辑框架给拉出来。即便我拉不出来的话，我看看别人做的计划，对吧？老板说你的计划做的太散了，我问问哪个谁的计划你觉得是好的，我把计划拿过来。运用我的逻辑脑分析一下，我就知道哦，是这样子啊。原来他所谓的好的计划框架是这个样子，那我就模仿着做就好了。所以我一样可以做得到计划这个事儿。但是如果如果我没有把重点放在这里，我把重点放在啊，我我做计划不好啊，我就是一个做不好计划的人。你想这个标签其实你自己贴的啊，是你太把。就是把太把别人的一个反馈就当一回事然后你自己给自己贴了一个标签，就是我不会做计划，然后你不会做计划，然后你做计划就更不好，然后你就更容易受到负面反馈，然后就进一步强化啊，我就是做不好计划，那你的这个能力就无法习得了。所以这个书里面，我觉得这个观点是是一个普世性的观点啊，就是而且我觉得不仅仅是在讲特定的年龄，包括说。人在不同的环境里面，你总得要学新的东西，然后总会有一些新的东西是有可能跟你跟你天然的一些特点是不太吻合的。那我觉得第一步都是先不要否定自己，嗯，积极心理学嘛，你是默认这个东西我是会的，或者我只是现在不会，我我早晚都可以会的。然后我再看看我有什么样的一个特点可以帮助我学会这个东西。这个就是刚才海泉讲的是，我很想要。提到的，然后，然后最后做一个澄清，呃，文化它其实，我觉得严格来讲，它不是说在影响你的性格，其实说它在影响你性格的表达，嗯，然后也在影响着你对自我性格的一个塑造，嗯，因为你还是那个嘛，你还是那个你嘛，除非你脑子就是中了一个子弹，对吧？里面的回路发生了生理结构的变化，嗯，不然的话，你始终还是你，你你始终还是苹果，你始终还是梨子。但是环境有可能会影响到你能不能把你的这个特点给表达出来。当然，如果你人有意识的话，你是可以主动去做很多控制的。嗯，其实，在这一点上，我觉得米舍，你你是有很多例子可以讲的，因为你，尤其这几年，你都你都在不同的文化里面穿梭嘛。我知道有些文化环境是跟你的特点非常不吻合的，比如说日本的有一些文化，其实跟你是不吻合的，对吧？嗯，笑、哎、死了！对，那你也在那里面去做了很多性格的调试嘛？最后你也好像好像似乎融入了那个地方，融入了，好像看起来也跟当地的日本人差不多。但但你自己知道，其实你从来都没有变过。其实你是有很多例子可以分享的。
0: 就顺带，我们就往下一趴去切吧。就是说，刚才也有朋友提到说，哎，小时候老被说内向，好像这个内向是一个不太好的事儿。然后，包括有朋友说，那你你这个性格到底有没有好坏之分？其实，我们在这个性格与发展这部分已经提到了这个话题，就是性格能不能被改变，以及有没有好坏之分，怎么去喜欢自己的性格。既然小白他 cue 到我了，我就稍微分享一下我自己的经历哈。我当时为什么会去选择去日本？它真的是一个机缘巧合。当时在那个互联网的状态下，我其实并不太喜欢那个浮躁的状态，而且我个人感觉就是很多东西对我而言太虚了，不管是当时层出不穷的概念也好，还是我手里做的事儿也好，我就没有没有做过实业啊，我就心里特别的难受，不踏实，就天天就是听老板说几个亿、几个亿的估值。那跟我之间也没有什么关系，对吧？也不给我分股权，对吧？我也我也只是一个应届生，我我也拿不到那些东西。所以在这样的一个情况下，我去旅游，我去日本旅游的时候，就发现，哎，这个国家好像还蛮有意思的。就是他给我的这个所谓的 respect 敬畏感，对事物的敬畏，对人的尊敬，都让我觉得印象非常的深刻。那我记得我当时一个人去。自由行，因我路过一一个在施工的一一个施工队吧，夜晚，然后我就只是作为一个路人穿过去，他们就是停下手里的活，集体就向我鞠躬，就这样子，这个当时很震撼我哈，我我在国内，我我路过一个施工地，谁你妈会停下手里的活来跟我鞠躬啊，对吧？让我觉得哎，这个东西很有意思，我想要在那里生活一下，毕竟我的性格很大大咧咧。当时还有一个还有一个想法是，能不能让日本的那种所谓的精雕细琢匠人，然后还有包括我们说日本人当中这个骨子里的细心，还有就是对人的那种毕恭毕敬、有礼节这样的一个状态，在我身上出现。其实我并不是一个所谓的跟这些词沾边的人，我是一个非常大大咧咧、粗心这样的一个状态的人，所以。当时我做的就是，比如说像内容类型的工作，我经常会因为标点符号全脚半脚，搞不清楚被老板骂，这就,就是这、就是这样的一个状态。那我就想，我是不是可以去日本来去重塑一下我的这些特质？我当时去了日本之后，就发现，在先是语言在改变我，日语当中的很多的语法的结构、语言的用词、敬语，还有它是有分这个敬语和这个普通语言。还有就是敬语当中还分那个自谦语，还有那个松 K 沟， go, 我我不知道中文怎么翻译哈，我已经忘了，就是类似于你要自谦，你要他谦这样的一个语言，先是来改造你的大脑思维，所以我一再强调，语言有时候对人的性格的塑造是影响非常非常大的。然后在这个因素上，我的一部分的人格其实在日语当中被磨掉了。那个磨掉不是说我现在没有，而是说在当时的那个语境下，我会发现我在讲日语的时候，我变得特别的小心翼翼，变得特别的敬畏，就是我们说的那个 respect。包括我跟日本人在做交流对话的时候，我会发现我说的最多的一个词就是抱歉、对不起，因为你碰到一下人，你来就要来一句すみません，因为你你比如说地铁，哪怕是。呃，有人呃要跟你快撞到了，你也要说一句。然后你你去买杯咖啡啊，你转个身，可能要跟别人摩擦上了，你也要说一句，对吧？就是这个场合下，你就变成了无时无刻都得把这句话挂在嘴边，而不是说我本来就想说，是因为别人先这么说了，因为你的环境已经在。对你形成了一个非常剧烈的这样的一个人格的改造。所有人都说的时候，你不说吗？你每天脑子里就是别人对你说的那个 s i m s i 然后你脑子里又是你必须得跟别人也回敬一句，否则就显得你很不礼貌。这、就是在这样的一个状态下，语言我们刚刚说的行为环境对你的一个整体的改造，然后再加上就是你在跟日本人打交道的时候，他们的他们的话语当中。就是会来看你的脸色，来去问你，哎，你是不是因为我刚才那句话不开心了？然后包括说我，我我之前跟别人出去吃饭，不管是男生女生，夸张到什么程度？我当时吃饭，问我这个食物好不好吃，你喜欢吗？我说，嗯，挺好吃的，就是日语当中叫おいしい嘛。我就说，嗯，おいしい。我我就这么很正常的去说，我我觉得挺好吃，但是别人就说。真的吗？就是看你的表情，好像并不是那么好吃，然后我就很无奈。但是呢，你会发现日本人他就会在招待你的时候，会希望给你一个很好的体验。他会看你的，我们说微表情，然后他有一个词叫“读空气”（ c o o k i e y 空气）。然后这个词是什么意思？我们说在职场当中，日本人也会经常用这个词。会读空气的人，往往是你可以理解为情商很高的那帮人。为什么？因为他懂得这个情境下我要说什么词，我要说什么话。他懂得这个情境下我要观察你的表情，你会出现怎么样的一个状态？我应该接下来根据你的表情，我再说什么话？所以，我我们刚刚说的那个所谓的敬畏也好啊，小心翼翼也好啊，然后我们刚刚说的一系列的这个我要的特征，都在这个国家当中淋漓尽致的影响着我，潜移默化的影响着我。那个时候你，你你说你的人格不会被改造吗？是不可能的，你一定在很大的程度上会被改造。而且，我不是混华人圈的人，并不喜欢就是去了那个地方只和这个中国人待在一起。我当时就很明确了，我既然去都去了，那我肯定要跟日本人打成一片。我就是要了解他们到底在怎么生活、怎么思考、怎么再去想问题的。那不然，我这个出国和没出国有什么区别，对吧？所以。刚刚小白提到说，我的那个性格在那样的一个文化下，其实当时是彻底被改造了一番。如果你在日本遇到我，我们俩用日语交谈的话，你会觉得我很文静，我很呵呵很礼貌，对吧？就还还很还很温柔，<笑>对，就就是那样的一个状态。包括我当时的外在，呃，你们看日剧应该会发现他们是。这样的刘海对不对？就是平刘海，或者是稍微有点斜，总总之是有刘海的。呃，我当时的整个的外表也是被影响的还蛮多的，也也是这样的一个类似于有点像空气刘海的那那种状态，就是你看就就不像中国人的那种状态。不是说中国人不好，只是说他们的刻板印象当中，你的外在也会成为我识别你是哪类身份文化的。那样的一个标志，所以就你说话的语气、你的行为，然后再加上你的外在，都把你彻底变成了一个我我们说特别像日本人的人，就当时就还蛮可怕的。这个也是我后来我后来跟别人讨论这个身份认同的问题的一个点。我很清楚的知道，如果长期的待下去，我只能被同化，我是不可能去同化别人的。你在别人的场子，你怎么同化别人，对吧？所以我，我我其实不是很喜欢这样的一个状态。我可以短暂的变成那个样子，但不代表我的骨子里就是那样子的。那这个也是小白刚刚提到的，我虽然可以变，我可以伪装，但是不代表我的天性就是如此。所以这部分你是可以去改造的。然后回到我们刚才说的那个，到底性格是好还是坏？我觉得没有好坏之分啊。就是首先，我不觉得我们要拿好和坏的标准来去评价一个性格。不管你用你你说内向的或者是外向的，你说我大大咧咧就是不好，或者说你说我冲动就是不好，我觉得都不是一个二元对立的事情。它在不同的场合，它会发挥的这个价值是完全不同的。在日本的文化下，那你会觉得说我这样的一个状态就是很小心翼翼啊，很怕得罪人啊，这样子就是不好吗？其实不是，你你要知道你身在何处，你要知道你在怎样的一个文化下生存。然后你要知道这个文化下你要和什么样的人打交道，那这个时候你的性格，你不可能说，哎，我我继续大大咧咧，对吧？我继续去打破这个环境下的这样的一个所谓的话语体系，我是做不到的，而且我也不可能去这样去做。所以这个就是我刚刚说的，他没有好坏，就是看你人在哪里，看你是不是能够做到审时多度，看你是不是足够的清楚你自己要干嘛。我们回到现在的语境当中，我就是，呃，我我就是比较 aggressive 的。我在日本的这个状态下，绝对不是一个 aggressive 的人。就是我虽然会去聊我的观点，但是我我比较迂回，所以有一个很大的变化。我记得当时我回来的时候，跟那个三节课的黄友灿聊过一次，就是刚回来的时候，我们俩在聊天的时候，他跟我说：“你说话怎么这么绕啊？就是你能不能直接一点？”我当时很尴尬，我当时说我，我我没有绕啊，我我我就是在表达我真实的想法。为什么你会觉得我在拐弯抹角的去说话？后来他就很无语的看着我，我也很无语。我当时就内心很害怕，甚至。然、啊、后后来我反思了一下，就是嗯，他的感受是对的，而我在当时的这个就是日语的这个语境下，我没有切回来。你知道人是有惯性的，那么在这个惯性的持续下，我其实刚回国的时候，身上还是带着那个日本文化当中的那种性格特征的。所以很几个朋友跟我聊天，就会觉得你怎么说话绕来绕去的，你到底想要说什么？你能不能直接一点？就他们的性格是比较风风火火、雷厉风行的，但是我的性格就是在那样的一个状态下变得非常的怕害怕出错，然后变得非常的保守。那当时其实适应了一阵子，我才又切回到了那个人格，所以我不是很赞同，就是大家在说我现在是这样子的，就是我我可能这辈子都改不了了，不会的，你换一个语言，你你换一个文化环境，对你换一个环境圈子，我们就说圈子好了，分分钟你换一个语言文化环境你就知道了，它不代表这个绝对，所以这个是我想说的，适合很重要，你要知道你在什么样的环境当中。说什么样的话，做什么样的事儿，展现怎么样的人格？你在公司和你在家肯定不一样，你面对你爹妈和你面对身身边的朋友肯定也不一样。那你你再比如说哈、啊，就是你约会啊，同样也是你约会面对不同的男性或者是女性，不同性格的男生女生，不同身份的男生女生，你呈现出来状态也绝对不会完全一样的。性格有时候它并不是一个。大家想的那么简单的一个东西，它真的会和你的生存法则会联系在一起。你有时候真的不得不去学，或者是你说你伪装也好，你去掩盖掉你的那部分不足的性格，在一个环境当中也
1: 好，其实都很重要。我很欣赏海天说的投产比这件事情啊，我们可以更加量化的视角在想刚才我们聊的这个事情，就是我要不要为了跟这个环境匹配，去适当的走出我的那个本我嘛？去做一些我的性格本来不太喜欢的那些东西，其实它事实上它其实就是一个投产比的问题。我脑中的画面是这样的：，有时候环境有一些可你可以选择的部分，但也有一些你选择不了的地方，对吧？呃，然后你的这个性格呢，也是一个天生设定的，就像你你这个 NPC 玩玩游戏嘛，你这个 NPC 你分配的那个面板，你你生下来那个面板，它就分配成那个样子了。然后那个游戏的关卡也是一直在做切换的，那会有人呢，就是运气比较好嘛，就刚好你的那个你的那个面板跟你的那个关卡就是还蛮一致的，他就会变得比较舒服。那有的人呢就会觉得不太舒服，而且这个关卡你还得打，你你不可以说这个关卡我就跳过。有些关卡你可以跳，你不喜欢这一关你换一关，对吧？你不喜欢这个环境你换一个环境，你不喜欢这个公司你就换一个公司。但有的时候，很多东西你是换不了的，而且即便在一个你还蛮喜欢的一个文化里面，也会有一些，也会有些情景是你不喜欢的，你不可能每次都换，这个成本太高了，就你总是需要有的时候，你的本我的部分，往往会最先退让的，这是一个理智思考带来的一个结果嘛？之前有有很多人跟我在聊 MBTI， 呃，职业选择这个事儿，我不是很喜欢。给一个太短的回应，因为工作的选择是一个非常复杂的一个因素，不是简单的。呃，我看一个报告说，哦，你你这个类型通常做这个工作，于是你就选那个工作了，不是这样的一个逻辑。就即便是我们利用这个工具来想要选择一个尽可能适合你的一个你性格的一个工作，通常也也只是发生在你的第一份工作，因为人进入到社会，你会在工作中得到历练，然后你会习得一些新的技能。然后你现在现在进入之后，其实你可选择的这个范围也会变得更大。那你不一定是一定要去做那个，就所谓啊，就是那些报告上面呈现的所谓什么最适合你的那一种工作，因为你还有更多的选择
2: 。我觉得性格确实是会跟着外部的环境去调的，就它是一个互动的过程。嗯，其实是一个投产比问题，就有点像就是换性格和换公司的问题。如果说换公司很难换，然后那你就可能得换性格，然后但是如果说你换性格比换公司难，那你可能就会换公司。我觉得大概会是这么一套逻辑。就像我之前那待过的一些公司，有些公司其实可能会比较舒服，但有些公司会让我怀疑我自己的性格
0: 。海辰和你都有聊到，就是关于职业和自己的这个性格特征。之间的那个拟合度、嗯，
2: 我觉得就是说，不要把性格当做一个静态的东西。嗯，然后从我的我的角度来说，我认为任何的性格都可以改。性格其实它是一个看待世界的方式、决策的方式，以及沟通的方式。那换而言之，只是看对你来说改变的收益和产出以及成本、竞争力，就就有点像是，如果说像如果米索。之前的在日本的性格，在中国不太好使，或者特别好使，其实它就有点像训练算法，它就会不断的被强化。我觉得它大概是这么一套逻辑。我们就想象了一下，就相当于米索呃在日本输入了一堆信息，就跑出了一个新的算法，对不对？就说不定，其实我觉得这个其实就和人的圈子很有很大的关系。如果说米索又在一个举个例子、啊，在中国的日本人圈子里面。或者说是一个日期里面，那说不定其实他也会发现他的性格其实不用改也可以活得很开心啊，对不对
0: ？呃，我我可以分享一个小的多文化的一个一个经历，因为我现在不是在拉美嘛，然后大家都知道哈，就是日本和拉美的性格是两种截然相反的性格，就恰好呃，因为我对象他是两个家庭的这样的一个组合，你就会发现我们今天刚过完母亲节。我见到了他一堆的日本的阿姨和这个祖母们，呃，对，因为他外婆有四个姐姐，其中一个人回日本了。我和其中一个外婆聊天，我说：“哎，为什么你没有回日本？”因为当时那外婆她在日本待了，就是工作了十多年，然后回到了拉拉美，就是秘鲁那边。我当时就很好奇，说：“难道日本不好吗？为什么你们要？”你们要来这个秘鲁，对吧？你要从 GDP 也好，你要从人均的这个发展经济水平也好，那这个一个发展中国家、一个发达国家、一个第三世界国家、一个起码是亚洲的，呃，算是算是比较厉害的这样的一个国家，甚至是在国际上也有一定地位的国家，你为什么不去选择那样的一个地方？那个外婆她跟我很直白的说，我不喜欢日本的天气，我也不喜欢日语。我当时就惊了，他在用日语跟我讲哈，就是你作为一个纯日本人，你竟然会说出这种大逆不道的话，对吧？一个日本人他这样跟你讲，我当时就很震惊。然后后来我跟他们聊了一下之后，他们提到了一个点，特别的让我有一个很大的感触。他问我说：“我发现亚洲人，日本、韩国和中国，好像就是都很抗拒这个亲密的关系。”因为他们这个拉美的打招呼的方式，我之前就分享，就是你要亲脸颊这样子，啊、呃，然后男生也是有拥抱的。然后呢，他就跟我做了一个手势，说：“哎，你们打招呼是不是就这样然后还有就是这样子，对吧？握手或者是这个拜，很远距离的 say 拜拜。然后包括日本人打招呼也是，就是鞠个躬这样子，然后点头示意一下，就差不多了。所以他当时就说了一个这样的一个方式，他说：“嗯、呃，你们就是好像都不喜欢亲近，距离很远啊、呃，你们的这个关系给人感觉就是很冷漠这样的一个状态。”然后我我当时想了一下，的确他说的没毛病啊、呃。亚洲的这个文化，我们的这个文化就是这样子的。你如果一旦跟我亲近，我反而浑身不舒服。但是在这些外婆们身上，我会明显的发现他们的在文化的形象性上会。更偏向于我们说的那个拉美，然后最早的第一代移民是他外婆的妈妈，然后他外婆妈妈是一个怎么样的人呢？我从他们嘴里听到的是一个冷漠的人。什么什么叫冷漠？比如说像我对象他小时候过去抱他外婆的妈妈，就是太祖母嘛。我们说这个妈妈就是非常的冷漠。你跟我亲脸颊，我就是那那种状态，就是面无表情的那种状态。不会来主动的拥抱你，更不会来跟你去做出很亲密的动作。然后他外婆很讨厌这样的关系，他不喜欢这种亚洲文化当中的那种距离感，于是他就决定改变。所以从他那一代开始，有了孩子之后，就有了他妈妈之后，决定把拉美的这套和家庭之间的很深的链接，然后包括呃我们说问候的方式，全部改成了拉丁美洲的方式。所以在这个程度上，我觉得。从他外婆这一代开始，是做了一个很大的一个改变，并不是说一开始就有，因为他外婆是严格来说是一个纯日本人，到他妈妈那代也是一个纯日本人，只是说这两代的人，虽然他们的这个肤色也好，或者说我们说人种也好，是一个土生土长的日本人，但是这两代人的性格已经变了，而且变成了什么样子？就是变成了偏。那种热情奔放的，然后偏那种拉美性格的那种那种状态，这个是他们自己做出的选择。所以刚才就是我们再去讲这个人的性格，你到底是不是可以去改变的？有一个朋友说这个性格是具备成长性的，我觉得说的真的非常的对。就是你也知道你在一些这个环境当中你是不喜欢那样的一个性格的自己的。你会试图去挣脱，或者说你会去寻找一个适合自己性格的土壤。当然，有些朋友哈、啊，就是他的忍耐力真的非常强，我我这点也很佩服。我觉得可能也是一个性格当中的一个优势，就是他即便不舒服，他照样能够在这样的一个环境当中继续的这个生存，而且他生存的还不错，所以。在这种程度当中，我也很敬佩那样的一个朋友。我回来之后，我虽然很喜欢日本的一些东西，很不错的，很很打动我的东西，但是在某种程程度当中，我也不太喜欢日本当中的另一些东西。就是我并不是一个完全会会全盘吸收的那样的一个状态的人。我会挑，就是我们说的取其精华，去其糟粕。我会挑文化当中我喜欢的部分，我也会去抛弃我自己，我就是本国文化当中那个糟粕的部分，然后去我们说的推陈出新也好，或者说你去做一个融合也好，我觉得这个才是一个我们应该所具备的这样的一个一个状态，而不是现在就是整个的局势就变成了啊，你说这个国家哪里好，你是不是就是那个什么什么？我我觉得就是整个的舆论环境好像也变得特别的激进，甚至是特别的极端。我我个人是特别特别不喜欢，也不欣赏这样的一个性格哈，就是激进和极端的性格。所以，我们今天在讨论这个性格的时候，并不是一个看上去是一个很小的话题，但也并不完全是一个小的话题。你你们也可以去想一下不同国家的性格，不同国家的人民的文化。和他们之间、国民之间的性格之间又具备怎样的一个关联性？以及你更倾向于哪种性格当中的哪部分？我觉得大家应该其实都应该想一想，你们到底这个性格是适合哪种土壤，以及你怎么去更好的欣赏你自己性格当中的那部分的东西。我觉得不要完全被很多的声音去引导，你应该想明白的是，你到底是谁。你的性格底色到底是什么？你到底应该去找寻哪样的一个文化，或者说找寻哪样的一片土壤，让你的这个性格当中的闪光的部分、优势的部分，能够在土壤当中哪天破土而出，对吧？发芽生长？我觉得这个才是我们今天想聊性格
1: 当中一个非常非常重要的一个一个 learning。就是刚刚听你在讲的时候，呃，有触动到我。唤起了我一些情感的波动，就很想跟大家分享一下。我观察到一些现象吧，想想做一个提醒。文化是一个嗯很玄妙的东西，它它是一个混沌，就你也不知道它是怎么一步一步塑造成现在这个样子的。个人在这个环境面前你是很微弱的嘛，你没有办法直接去影响这个环境，所以你只能去理解理解这个环境，然后想办法怎么去适应它。但凡你还在那个场景里面。但严格意义上来说啊，就在不同的城市，然后网络还是现实，然后不同的不同的网络空间、不同的现实空间，文化都有很微妙的差别。所以我们也只是讲一个大略的。嗯，我觉得有些共性的特征是我们要要提醒自己的。这也是我最近在穿了很多厂子啊，国内国外的很多厂子，你穿来穿去，跨越环境的时候，你就特别容易在这个对比里面看到它的这个差别。我觉得我们的环境里面是比较缺少鼓励的
2: 。嗯哼
1: ，你想我们的教育通常是一个批评式的教育，而不是一个欣赏式的教育。这个导致我们很容易指责别人，也很容易指责自己。我第一次意识到这件事情是源于我对海城和米索的观察，啊，因为有段时间你们你们两个会非常的在意，就是大家的很多负面的评论，说有尤有些关关于播客的啊什么的。然后我我对这个事情的第一层的思考呢，是观察我们两我们性格很不一样的一个地方，因为我就没有那么在意，你们就很在意。但后来我也会在想，就是为什么会有那么多的人会在网络上面给大家那么多的负面的反馈？因为你们知道，很多负面的反馈它其实不是建设性的反馈的，它都没有告诉你，它既没有具体的告诉你到底哪点不好，就更不可能说你要怎么去改进，对吧？就即便他告诉你了，他仍然是在说你不好，而没有说你其实哪一个地方做的很好应该放大。但是我最近在参加很多国外场次的培训的时候，我我就感觉非常的明显，他始终都在欣赏你，鼓励你，都在说做的很好的地方。就比如说啊，我们那种体验式的学习，比如说你参加一些认证，或者说你在学的一些技能。刚开始大家都不会嘛，那现场有很多演练的活动都做不好。我发现很有意思啊，有的场次他会集中说你的问题，说哦，你刚才这个地方和那个那个地方都没有做好。那这种反馈方式呢，其实对有的人来讲是不太友好的，不是所有人都有那么强大的心脏，就一来就能听到很多批评的声音。但我在一些北美人比较多的场次里面，通常会听到大量的欣赏。他们可能会说：“哎，你第一次就能讲到这个程度是很好的，而且他会说，而且我在这个地方会看到，哦，你的这个问话的方式是很有你的一个风格的，这一点非常的好，你应该要保留。而且他会告诉你，哎，如果你要放大你的这个风格的话，你可以怎么去做？哎，会更有利于你的这个优势的一个放大。哎，他会给到你非常多这种鼓励和欣赏，哎，然后再告诉你，哎。”哎，但我可能也要提醒一下，你的这个特点在什么情况下是会有副作用的。但我就觉得我们的文化里面很很少以一个欣赏的视角去看别人、呃。嗯然后这个潜移默化的就造成了大家，我觉得啊是很容易批评自己，很容易批评别人，因为就你说，你相当知道啊，我们去看那国内外的很多内容，不一定准确，但我觉得会一个大概的感觉，就是在国外的内容上面。建设性的反馈，还有比如说赞美你做的这个内容，我看到了你这个内容里面一些有价值的点，就这样的一个评论会比较多一些。但好像在国内的空间就说，哎呀，你这个，你这个怎么这么啰嗦啊、呃？然后这个地方不对呀，然后啊，这个音乐不好，然后你到底想表达什么，对吧？对。就类似这样的评论会非常多，因为你知道吗？在我们逻辑脑的那个世界里面，就是你不爱听就不要听啊，你可以用脚投票嘛，你不听你你就走开就好了，你干嘛还说这个呢？而且你在这里留下一个这样的一个评论，其实第一对方没法改进，第二让后面来看到人就感觉也很糟，因为你都是一些负能量的东西嘛，你就不太能够理解。但后来我。我仔细想想，这可能是跟我们从小到大这个成长环境有点关系，嗯、就大家习惯性去挑错，嗯、而不是去发现闪光点。啊、嗯嗯，那那我觉得这是一个特别需要去提醒，就是我们要意识到这件事情。嗯，还有一个，就刚才你所在讲那个你男朋友家里的那个例子，就他可以说我是一个日本人，但我不喜欢日语这件事情。我发现这个是在我们集体主义的文化里面。他有非常多不可说的东西，对，这个直接就导致大家经常会有阳奉阴违，或者说说一套做一套的这个情况，而且有的时候是你无意识的，就你心里明明不是这么想的，你明明不是这样的一个感受的，但是你要伪装成那个样子，嗯、就大家懂得，就确实缺少一些空间，让你能够很安全的去表达你真实的一个想法。嗯，因为我们自己也知道嘛，我们理智上也会知道，我不会在一些开放空间去表达我的内心的感受，因为那个会给我带来麻烦。但因为缺少这样的一个空间，可能也会导致大家有的时候不敢比较真实的面对自己的一个感受。就就我就是很不喜欢这个地方啊，就是我不敢去承认我我有这样的一个感受。然后你会去评判，你会去评判，就是哎呀，我有这样的感受是不对的，我应该压制它啊，但其实压不住的啦，主观的感受怎么可能压得住？嗯，那我觉得这也是一个提醒吧。然后就是刚才有一个朋友，我觉得他有一个点是非常好的，他叫 Catch the Moment， 对吧？我也蛮喜欢你的这个名字啊，就是抓住当下。他提到一个点，就是刚才那有关那个情感的表达，这个亲近嘛，他说到底是行为上的亲近。还是心理上的亲近、嗯，让我联想到我们是很缺少情感表达这个事的。因为你说你心理上很亲近对方，请问对方要如何感觉到？对对吧？我脑子里面现在觉得我对你很很热情，我对你是感兴趣的，我是在意你。如果我不表现出来，你怎么感觉到？让你来猜吗？让让你钻到我的脑子里去猜吗？嗯，其实不会的，人人猜不到的，人都是要通过别人的行为来感觉到，就是来理解你的脑子里面到底在想什么嘛。所以，如果你真的很关心别人，你要说，你要表表达你的一个感受，这个好像我我们也是普遍训练不足的一个地方。那个最最近我参加很多那种教育场次啊，就是有关我要着去怎么教育家里小朋友的。因为虽然我没有小朋友，但是。我我觉得这个场景很有意思，因为我觉得在小孩子教育这个过程里面，很多问题会暴露，然后我们的一些模式会暴露出来。然后我就听到有些家长是做的非常棒的，他们是怎么去纠正小孩子一些错误的行为的？比如说小孩子确实做错了事情，我应该怎么去纠正？然后我我也觉得有个妈妈做了很好的一个示范，她就会讲，她会跟还是会强调，就不管你会做什么，我都爱你。比如说，你没有按照我们的承诺去打扫你的房间，就是妈妈感到很失望。但不管怎么样，妈妈还是非常爱你，妈妈很在意你。但是呢，妈妈也非常希望你能遵守你的承诺，就是既给了他一个强调了我们的一个原则和底线，但同时又表达了一个情感。因为，因为你看，情感层面就是不管你做什么，我都是接纳你们，我还是在意我们的这段关系的。他会把这个东西给表达出来，但我们的。通常日常的交流里面啊，这样的表达会非常的少，嗯，但我觉得这个是可以有意识去在意的啊，因为我经常会觉得说，嗯，领导力培训里面其实很多部分都是关于关系的。我经常在想，如果你们平常有意识去训练这个，然后在家庭里面就在训练自己的情感表达，你也不至于现在要花那么多钱去做这个领导力的训练了。我经常会有这样的一个感觉。
0: 其实小白提到的那个，就是关于教育的那部分，我我觉得啊，就是它不不是一个纯在我视角里的育儿教育。我觉得，哪怕是你跟你的伴侣，你跟你的周围的人的关系、朋友的关系，在国内的语境，我看到的更多的是贬低、指责会很多，尤其是伴侣之间哈，就比如说丈夫或者是妻子，或者说男朋友、女朋友 ，anyway， 做错了哪方，但凡稍微做错一点什么。哇天呐，就是各种难听的词或者是难听的话都会都会恶语相向，然后我就在想，哎，拜托、哎，你们是亲密关系的这样的一个两个人，是什么样的一个状态？他只是犯错，或者说他只是不小心搞砸了一个事儿，至于你你骂他傻逼或者是笨蛋吗？或者说至于你用一些很难听的词去对他恶语相向吗？就是我是亲自在现实当中看到过。类似的场景发生的，而且还不止一次，不止一个人哈，不止一对 couple 身上，我看到，我当时真的觉得很匪夷所思。包括呃，我后来去思考一些我自己人生当中的经历，我曾经经历过的一些情感关系等等，你会发现，哎，人生当中好像是有那么几段会出现那样的一个状态，嗯、呃，你们相互贬低，然后你们相互指责。然后你们的所有的话语就变成了非爱和鼓励式的那种话语和语境，这个是我自己的一个观察。呃，那你说你能不能去改一改呢？刚,刚小白提到一个点啊，是他对于海辰和我的观察，比如说在一些公开的场合，我们的言论被别人抨击，或者说做一期播客，哎，我会被骂说这这个女的，呃，满口的什么什么，对吧？嗯、呃，当然那个词也不是特别的糟糕，但是呢，就是你会发现有很多的指责声，我是会会回怼过去的，因为我在意。但是可能在小白的性格当中，哪怕有人说，比如说我们播客不好或者怎么样，他其实并不会那么的在意，他甚至会选择无视。所以在这个心境上，我是很佩服他的这个性格的。严格来说，我是会。然后会去跟别人去讲为什么我会这样子，以及你能不能就是态度好一点。如果你用那样的方式来跟我讲的话，也许我会我会更愿意接受你的意见。对，所以这个就是我的性格的特征。既然聊到了这里，我觉得接下来那趴我们可以去聊一下，就是感情和性格的之间的关系。聊一下你们在这个性格与爱情这部分，会选择跟自己类似性格的人，还是说会选择跟自己性格不太一样的人？海城，你要不先分享，我们来扒扒料
2: 。嗯，基本上都是偏相反方向的。我已经在那个极客里面发了一篇帖子了，你们可以直接把原帖转进去了。你、嗯
0: 、你能描述一下吗？就是他们都是怎么样性格的人，以及怎么跟你个不一样
2: ？你可以当做就是，嗯，艺术感会一般都会比较强，然后偏<的>嗯冷感。会冷一些，然后呃高挑，就我觉得像豹子或者猫一样的那种状态
0: 。为什么你会选择这类性格的人？就是跟自己不太一样，然后又听起来好像很高冷的，对那样的性格的人
2: ，对我来说很有魅力吧？对我很有魅力
0: 。这里我会好奇一个点哈，就是因为你刚才在描述说，哎，你喜欢偏猫或者是豹子那种比较偏冷系的美女。有一个问题就是，当你和他们形成亲密关系的时候，你们的关系不至于说，哎，他也用很冷的方式来对待你。所以我想要听的就是，那你们在进入到亲密关系当中，你们是以怎么样的一个状态在相处的？以及就是，哎，为什么你们这个相处的状态会走到今天，或者说还是很融洽的？这这个我觉得可能会很多人想要听
2: 。嗯嗯，对对，我似乎比较喜欢。就是，嗯、呃，力量感会相对强，攻击力会相对强的人，然后会更有爆发力，并不是那种特别乖的那种。嗯，冷的话都是一个状态。然后就是说，每个人对待不同的事情的时候，你有不同的处理方式。就就你们可以看，在 B 站上面有人在俄罗斯人养老虎，老虎也可以，你可以撸老虎，嗯、对不对？你是可以撸老虎的，也可以撸花豹，对不对？明白了。嗯、我觉得这个是不一样的。嗯应该是莫伊多，对不对？啊，就问像下哪种动物，然后我自己会，我自己会选两个动物吧，一个是老鹰，一个是蟒蛇。<笑>你看到罗马元老院的那个老鹰，
0: 嗯。那小白呢？我我还蛮好奇的，因为严格来说，大家对你的情感的状态，或者说大家对你的这个喜好的点，还不是很清楚。你要不要来分享一下你自己的？这个情感经历，或者说你自己约会过了这个对象当中，哪些是你特别有好感的？他们的性格是
1: 怎样的？嗯，我我在这个点上，我多分享一些观点啊，因为啊，你对一个现在单身人来讲，就是没有很多案例可以讲，就、呃、想想就很伤啊。但但我我我对自己有一些观察，也是因为我很喜欢对分析嘛。我觉得爱分析人是不会放过我自己的回忆的。从人的交往上来看，其实这个问题也不大，就是你要选跟自己一样的还是不一样的，因为我们没有人拿着标签去谈对象，对不对？就即便我们说现在有有很多人说用 MBTI 来交友嘛，我觉得那是一个还不错的，可以就打开话题，我们有个东西可以聊。但事实上，你想你跟人交往，你动心，然后想要跟他人有进一步的一个接触，就没有人会拿着那个。MBTI 或者拿着一个别的什么性格测试来对的，没有人会这样的。我们都是在这交往中了解嘛。那只是说，呃，对一些已经成型了的一些关系，我们事后去回溯，哎，我们的性格是怎样的？那我觉得是会有一些特征。我是感觉说我，我就大概率啊，我的伴侣不太会是性格跟我一样的人，因为我跟他的感觉会像是什么呢？跟一个性格类型完全一样的人在自己身边，就很像跟自己在对话。可是我一个人已经有大量跟我自己在对话的时间了，我不需要另外一个我，也就是我，即便没有这个对象，我一个人也经常在跟我自己做对话，而且这个对话非常充裕。那个海城是知道的，我有一个飞书的账号，就单独开了一个空间，里面有好多个小白，就好多个我，然后不同的我，我给他打了一个标签，它是有不同的功能。比如说，这个小白是专专门来聊京剧的，就是我有有很多好的灵感，这一句话的京剧，我就会跟这个聊。一个小白是专门跟他聊社会现象的，就哎，我今天在直播时候又看了一个现象，我觉得嗯，我好像在男人那也看了一个什么社会现象，我是这么理解这个社会现象的。我有很多这样的一个对话，我不太需要跟我的伴侣从我的伴侣那边得到这个东西，所以所以我觉得一定是不一样的。啊。刚刚海城讲到，就是他想到伴侣会想到老银行这个蟒蛇嘛？那是我自己。Sorry， 那我搞错了。啊、呃，当然我会想到，我会想到狮子啊。我觉得狮子是一个对我来讲很很棒的一个隐喻。嗯、呃，我觉得有两层含义是：首先，我是喜欢狮子身上的力量感的。我觉得在某一层、某一种程度上，它是补足了我的一个部分。就当然，我自己知道我身上是有力量感的。一面的，但我的力量感可能更多更多是在内在，嗯，而且我我并不认为我力量感是我最强的那一个部分啊。以前海城比比过我嘛，说我是大法师啊、呃，我是很喜欢大法师的这个设定的，就是魔法值很高，然后 A O E 伤害很强，对吧？只要你给我时间去画一个召唤阵，我可以就灭掉很多人，嗯，只要你给我一点时间，但血就很薄，嗯，虽然你你通过不断的升级，通过不断的。练级，你的那个血槽会变得越来越长，但是呢你你大概还是不会拿血槽去跟别人拼的。所以我是很欣赏那些能量非常充足的人。那在这一点上，我觉得没有变过，嗯、呃，只是说，呃，我我欣赏的那个角度变得更多了。我记以前的时候，我会很欣赏那种，比如说在台上讲东西光芒四射，看起来很有领导力的那种人，嗯。我我会把那种理解成是一种力量感嘛，啊、呃！但后面我也会发现，那种就是内在非常坚韧的人，对吧？他不一定是看起来非常光鲜的，但他内在非常坚韧，有很强的力量感。那这样的人我也会很喜欢。在我看来，他们就是不同类型的狮子啊，嗯，所以我我会喜欢这样的一个特点。但是刚讲到这里，我又觉得很妙的一个地方是，虽然他们跟我不同呢，但是他们跟我又有一个相似的地方。米色知道我，我性格里面的某一个面其实也是狮子，我也是一种狮子，只是说我觉得狮这个狮子的特点跟人家不一样嘛。然<笑>后或者说之前那个米色打个比方，就说嗯、呃、我我不仅很吸猫，然后我的名字里面有猫，而且感觉我本人就是一个猫。那你看狮子和猫都是猫科动物嘛？那我觉得他们的有一些天性还是相似的。嗯，包括说在有一些也许是大家不太能够理解的。一些领域，我我觉得我是很有野心的，然后我是有很强烈的力量感的。那我觉得也许在这个层面上，我就觉得说，好像你和你喜欢的人又是有一些相通的地方的。所以，呃，这个问题就是，我觉得这个问题很值得聊。但真的回归到我自己，我从来不会刻意的去想，就是跟你交往的人他跟我是一样还是不一样，因为在交往的当下，你不会，你并不会去。做这样的一个判断，这个判断对你也没有什么用，然后你只是在享受那段关系，然后如果你基本一点知识，你能够发现，人家身上跟我不一样的地方，然后你能带着一个欣赏的视角去看别人，然后适当的去做一点，你自己行为上面的一个调试的话，那剩下的就是缘分喽，对吧？剩下的就是有些不可控的部分了
0: 。小白讲的和我接下来讲的会有一部分的相似，因为。昨天我看到群里有一个朋友，他在说，就他会找一个和自己类似的，对。然后接下来我可能会讲一下我自己的一些经历，从青少年到二十左右的那个阶段，我一直会认为说，哇，这个谁能找到我这样的人，然后我也会和我这样的人去交往，因为我觉得我很欣赏我自己。后来。在谈了几段恋爱之后，我对自我有一个更清醒醒的认知了，所以我也一再强调，为什么我觉得亲密关系它是一个很好的认知自我的一个方式。你要是有能力，或者说你要是有意愿去谈恋爱，我是非常鼓励大家多谈几段恋爱的。就是当然，你如果能一步到位最好，但是这个世界上真正能做到一步到位的人，他真的有足够的幸运。对吧？我我虽然从十三岁开始谈恋爱，但是我从来都没有一步到位过，就是还是和我的这个性格的特征会很相似，就是我们说的折腾嘛。呃、所以折腾到现在，按照我的这个年纪，你都应该结婚了。我姐二十五岁就结婚了，二十七岁就已经有孩子了。我现在什么都没有，对吧？所以回过头来，我们再来讲，就什么时候你开始认知到了你自己？在我经历了一些恋爱之后，我发现我更清醒的看透了我自己。我是一个怎么样的人？接下来的事情就比较搞笑了。在某种程度上，当你知道的越多的时候，你就开始越自我怀疑，甚至你会有一点嫌弃自己。这个跟你当年的状态是完全不一样的。比如说找对象的时候，你需要另一个人来去互补你的那部分不足。这个就是我当时的一个逻辑。我我现在来说，我是不会去找一个跟我简直是一模一样的人，和小白一样。我不需要有一个和我有共同想法的人，我也不需要有一个和我。一样性格当中非常的冲动，以及 aggressive， 就是有有点激进。比如说以以 MBTI 的性格来讲，我是一个 INTJ， 我非常清楚，如果我和我这样的人在一起，我们两个就一定会互卷、互相的竞争，可能就是矛盾升级到那个争吵。因为我的脾气其实是挺火爆的，很多时候我我是在。对不熟的人来说，我我是会压抑我自己的脾气，但是对于关系特别好的人，尤其是伴侣来说，我是会完全暴露我的本性的。就是他能接得住，他接，他接不住，他就会离开。所以这也是我在屡遭这个受挫过程当中，我意识到了我自己的这样的一个状态。回过头来，我们说今天我再去分析我现在很稳定的这段感情，我会发现他有一部分的天性，有一部分底色是类似的。不管你有什么观点，但是我尊重你。如果说你有不一样的想法，我不会来批判你。我想要先听听你怎么解释的。很多男女生之间有冲突，然后最后分手，其实我也会和我我伴侣聊这些事情。但是在某一个层次上，我们的讨论其实反而会进入到一种非常友好的状态。不是说他在企图说服我，而是他在抛他的视角，他为什么看？呃，他他看待这个事情是怎么样的，以及他的信息大概是怎么样的，他通过这些信息得出的一个结论是是怎么样的。然后我会告诉他我看到的情况是怎么样的，或者说我自己理解的这些信息是怎么样的。我们会相互提问啊、呃，就是说，那那既然你说这个信息的这个点，那你能不能跟我解释一下这个到底是怎么怎么样的？就是以这样的一个方式再去聊天。所以我特别的呃喜欢这样的一种模式和互动方式。再回过头来，就我刚刚说互相卷的那个状态，也是一个我发现的一个很大的差异。我身边，比如说像海城、像小白这样的朋友们，让我压力也挺大的，对吧？他们都是属于那种非常好学，日常阅读量也很大，知识面也特别广，财富我就不说了啊。类似于这类的朋友圈子，然后你就会把这个焦虑带给你的伴侣。如果我和我自己谈恋爱，我把这个焦虑。告诉我伴侣，就跟他说：“哇，天呐，我觉得我好垃圾，周围人都这么厉害，哎，你看看你，对吧？”我会这么去比较。作为我的伴侣，他在接受到这种比较的这种心理之后，他会怎么样？他一定会被点毛。AI， 他的性格就是，嗯，他们很厉害，对我们赶紧去抱他们的大腿啊、呃！就就是这，就是这样的一个状态，你你就很无语。包括他会说。哇，海城这么厉害，那那以后是不是我的这个微观经济考试可以让海城帮我做一做？以后我什么做生意，是不是让海城来帮我算个账？他不会想着说，我自己要跟他们一起去竞争这个技能，就是在这个技能上，我要跟他们一起卷进去。所以在这个程度上，我自己可能就会容易陷入到这样的一个状态当中，但是他不会。你就发现，在这种我们说比较文化当中。你清醒的看到了，有些人他你怎么卷他都没有关系的，他就很淡定。我就想，哎，那你干嘛不自己这个这个努力争取，对吧？你应该自己也要像他们一样。但他又觉得我有我的擅长啊。如果你跟你让他们跟我比音乐，他们有我懂吗？就是他会找一个另外的一个擅长点去和别人的这个强项去做对比。就是我我卷了好几次，我都失败了，并不是我想刻意卷，而是。我会被中文语境当中的那种比较文化给带进去，我会忍不住焦虑的。那我是不会和一个同样和我一样焦虑的人在一起的，因为我我不会开心，我那个人也不会开心，我们两个都会在相互的折磨，而且天天都在丛林文化当中打的你死我活。这个就是我特别特别不能接受另一半和我一样。我是一个很喜欢阅读的人，就我一天的信息量特别的大。我当时有交往过的对象不喜欢阅读，更多的沉浸在影视或者是游戏世界里比较多。我的伴侣其实也是这状态，他读东西特别慢。你一本书，我之前推荐他《西游记》，他读了两年才读完，直到我们见面，然后直到最近才肯完。所以在这个程度上，他很坦白的告诉我，他的阅读速度就是不行的，而且他不太喜欢文字的形式。当时我觉得很不舒服。我就会有一种更深的焦虑感和比较感，我觉得他要被比下去了。然后他整天的这个通过信息的获取方式是什么？是 YouTube， 就他每天会会去看那个 YouTube 上的一些信息、新闻，然后 YouTube 上的一些纪录片、讲解等等，就是以这样的一个方式再去获取他要的信息和知识。然后同时他也喜欢打游戏，比如说像《刺客信条啊》啊这种游戏，他也玩。后来我就问他说：“那你每天都在搞这些，你就不担心你的未来嘛？对吧？”我又开始卷他。后来他跟我讲说：“他说每个人的信息获取的方式。”是不一样的。我并不擅长通过文字阅读来获取，我只有通过动态的图像交互，就是游戏的交互也好，或者说我通过看纪录片的形式也好，我才能更好的去理解一些东西。包括他跟我解释说，比如说像《刺客信条》，他们是一比一的比例去仿照意大利的建筑以及历史的故事来去改编的一个游戏故事，所以他更倾向于玩这些历史游戏来去获得所谓的学习。所以，他可能也获得了一部分他要的东西，而且他的我们所谓的无用的知识，甚至是有点垃圾的知识，特别的多。但是在某种程度上呢，好处是我已经知道了挺多有用的东西，而我不知道那些所谓的无用的，但是很快乐的知识。所以在情绪价值上，他真的能够做到说给我很充分的一个情绪价值的这个给予。我们不会因为很大的问题来争吵。我的脾气是我会搞冷战。如果我遇到一个和我一样的人，我可以做到三天不理对方，五天不理对方，就大不了分手。但是我在这段关系里，我自己的观察就是，对方绝对不跟你冷战，就是一旦出现问题，或者说一旦他发现我生气，不管是他的错还是我的错，他一定会拉住我，然后跟我讲。呃，我们先把这个事情处理掉，我们不要就是过夜或者怎么样。就他一定会跟我主动的沟通，从来不会让我去处在一个冷战啊或者是很低落的情绪当中。所以在这点上，我也不会去和我自己谈恋爱。但他是一个非常主动的沟通者，尤其是当你遇到危机的时候，不管是他的错还是我的错，永远都是他主动。对，所以在在这件事情上，我也觉得。我是做不到我自己这样子，我永远都是一个被动的状态，这也导致我的感情，其实，在遇到他之前挺艰难的，很多时候都需要对方来主动，那对方主动了也会累的。嗯、是的，这个我也知道哈，但是我觉得他对我的了解就是真的足够的多，他也知道我的性格和脾性就是很被动的，为什么？因为他理解中国的文化，他对于中国的这个人的性格了解的还蛮深的，还跟一般的那种。外国人对中国的理解不太一样，他知道我不喜欢在公开场合拥抱亲吻，但他觉得还蛮好玩的，所以他也会尊重我。所以你说有时候文化差异的确会出现很大的不同，然后会出现一些隔阂，但是在某种程度上，其实恰好去互补了那部分你非常不擅长的行为和你非常不擅长的一些所谓的心理。那我也试图去调整，其实是有一部分他的缘故。渐渐的，我会放下所谓的自尊，然后去认真的去跟他沟通。然后我的性格其实也是在这个过程当中不断的被调整和改变。所以亲密关系真的有时候其实会起到一个很大的作用，它是一个最低成本的。帮你改造的这样的一个一个方式，这个也是我特别强调，就是一定要去找一个让你舒服的关系，合适你的关系，而不是说去通过外部的标签和条件去判断一个人，然后去跟那个人缔结在一起。我觉得这个其实反而会很难去维持。嗯、呃，你要你要清楚你自己性格的底色到底是什么，你能做到什么，你不能做到什么。你们吵架了，你你是不是愿意去接受跟他这样的一个状态？或者说你你吵架了，你是不是愿意接受和你类似性格的人做出的同样的反应和行为？我觉得你把这点想通了，你就明白了你自己会去找怎么样的一个人去相处
1: 。刚你所在讲的时候，我获得一个我觉得很很宝贵的领悟，就是亲密关系，但不一定是情侣之间啊，包括甚至你的工作伙伴，真的，呃，你认为是真正核心的那些人，我们都要形成亲密的关系吗？你看，领导力训练也是在干这个事儿。我觉得是要看在这样的一个状态里面，双方都或至少有一方很脆弱，在他最最底线的那个状态的时候，你们的这个关系还能不能处？对方他还能不能接受？我们刚刚谈了那么多，这性格有天生的部分，有一些你你会因为你的理智要调节嘛，然后你会去适应的这个部分。我们讲了那么多，就是它是可以变化的。但是今天有一个点，我其实没有特别强调啊，就是性格我们可以用两套系统去看它，一套系统是行为的系统，那行为你是可以去规范、你可以学习的；但还有一套系统是能量的系统，就你所有的这种调用你的能力啊，调用你的行为啊，去做一些跟你的天生不太一致的这个方向，它都是会耗能的。那我我在想，亲密关系可能就是你能量最低的那个状态。我脑补的场景就是，比如说啊，我是一个内向型的人，那也许我所有的外向都已经在我工作里面都用完了，或是用完了一一大部分。就当你回到家里跟你的伴侣在一块的时候，可能就是你能量最为低落的时候。那那个状态的你，你的伴侣是不是觉得是可以接受的？嗯，然后就像你说对吧？你会觉得你所有的。理智的控制都已经在对外的事都已经做完了，那你最脆弱的状态就是会忍不住情绪会有波动，对吧？可能事后回想也会觉得自己不对，但是那那没办法，那就是呃你能量最低的时候最真实的一个状态。那对方是不是能够接受？同理啊，对方也是嘛，他不一定会是在他最好的那个状态里面。我觉得这可能就是亲密关系里面双方都要。去学习的，因为很有可能在关系里面，你们彼此看到的都是这个人某种意义上来讲啊最糟糕的状态，就因为他最好的状态，大家都很辛苦，都都已经在适应社会，在做自己想做事情，他已经用完了，就在那个状态，可能就是一个最脆弱、最真实，但有的时候也没有那么好看的这样的一个状态。所以 ，maybe 下次要要去争有的时候，应该讲讲我状态最差的时候会是什么样子。嗯，看看对方是不是能够接受。我们应该来反向操作一下啊！正常的操作都是包装自己嘛，啊，去展示各自己各种的美好。我们来反向营销一下，做另外一个最糟糕的我是什么样子的？看看你能不能忍
0: 。嗯，其其实我觉得很有必要。呃，我我不知道你们有没有填过类似于这个小软件，或者说是一些相亲过的朋友啊、呃，我觉得你们可能都会填过一些表格。我个人的建议是什么呢？适度的释放一部真实的你自己，这个很重要。哪怕是我刚才说的，就是如果我现在还是单身的状态，我可能真的会在我的交友信息栏当中会去写下，是不是能够接受我在情绪低落，或者是我在一个情绪不稳定的状态下会呈现出的冷暴力。所以，我觉得如果说有人看到了，并且他已经有了预期，他对你这个信息已经有了预期。当事情发生的时候，反而不会有你想的那么糟糕，反而他会很理解，所以适当的去释放一部真实的你自己，啊、哦，而且这这部分可能是你不喜欢的，我觉得是很有必要的，也能帮你去更好的过滤掉一些人，同时帮你精准的去筛出一些真的能够去包容你这部分性格的人。我们说感情，它可以很快在一起，但是真正维持一段感情时间长久的。一定是双方的包容能力，而且包容的是缺点的部分。因为时间久了之后，很多的优点它其实会在这个过程当中被所谓的柴米油盐、所谓的一些生活的琐事给渐渐的磨掉。就是你可能会渐渐的把这些优点都视为理所当然，而接下来你就会放大别人的缺点。这个时候，我觉得往往决定你们两个到底能不能持久走下去的。真的就是一个包容度，你愿不愿意去包容对方的这些缺点，然后你愿不愿意去跟对方有商有量，甚至是去帮助对方一起去改。所以，我觉得只有你认清了自己，你才能更好的去坦诚地面对你自己的这部分然人格。然后，同时，如果你想要进入到一段关系当中，我觉得你有必要去告知对方，而不是去企图隐藏，因为但凡我们说在关系当中。隐藏一些一些你这个很难改变的性格也好，或者人格也好，那时间久了，它会成为一个定时炸弹。如果对方包容度够，那没问题；如果对方包容度不行，那我觉得大概率你们会走向一个不太好的结局。这个我觉得还是最好坦诚的告知会比较好。